Hallo en baie welkom bij Dokserdijou Bloemfontein Noord. Dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ons hoop, jy geniet die boodskap. Maar goed, ons eindelijk hier om Bijbel te lees. En uh, volgend as jy jou Bijbel het, is jy welkom om oop te maak by Johannes 20. Ons gaan een interessante stukje lees vanochtend. En uh, ek weet nie of jy al een stukje in die Bijbel gelees het, dan denk jy, is, hier is great en as al so een versie wat so bykie, is weird. Maar jy denk jy te veel alweer nie, want jy kyk maar na die groter boodskap en dan gaan jy aan. Nou, Johannes 20 het een van so verse en ons gaan lees van vers 19 tot 22. Dit is ons stukje tekst waarna ons kyk. Nou, Johannes 20 is eigenlijk die oomlik na paasfeest. En dis waar ons nou is. Kijk, paasfeest is nou voorbij. Ons het een paasreeks gehad. Ons begin vandag met een nieuwe reeks met die naam Breathe. Um, ons het technologie het ons een bykie geveil. Die slides wat ons opgeleid het vir ochend disappear. Hy is, ek weet nie hoe het hy disappear nie. Uh, maar daar is nie te veel slides geweest nie. Het was maar net in die bybel. So as jy saam met my bybel lees, dan gaan jy niks mis nie. Uh, maar wat nou gebeur in Johannes 20 is, Jesus was reeds kruis toe en dan het hy opgestaan uit die dood. Dan lees ons hoe Die, die eerste disciples en, en Maria en Mar- sy ma en, en Maria Magdalene, hoe hulle omsien, en uh, van die disciples is nog so'n bykie onzeker. Hulle is bezig om weg te kryp, um, hulle is bang vir die jode, hulle, die, ek wil hierdie jode en die Romeinse Rijk het nou net Jesus doodgemaak, hulle is op soek na hulle, hulle, is, hulle vrees vir hulle leven, en dan kom Jesus, so dit is na die groot gebeurte van Jesus. As jy denk aan Jesus, denk jy onbiddelijk aan die kruis en die opstanding. Dit is die moment wat Jesus defined vir meeste van ons. So dit is nou net na die moment, en die vraag wat ek aan die einde net bykie wil beantwoord is, wat is die, die why? Hoekom het Jesus kruis toe gegaan en opgestaan? Ons weet hoekom hy werk belangrijk is vir die vergifnis van sondes, en die oorwinning oor die dood wat die resultaat van sonde is, maar hoekom is het so belangrijk vir God, dat hy jou sonde wil wegvat, en dood ook wil wegvat van jou af? Hoekom sy God het wil doen? Wat, wat, wat is sy hart achter dit? En uh, so kom ons lees saam, Johannes 20 van vers 19. Het was al laat die aand op daar die eerste dag van die week, so dis na Jesus opgestaan het. Die dere waar die disciples vergader het, was gesluit uit vrees vir die jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat, omdat hier is die eerste keer dat hulle omsien, Jesus uit die doodheid opgestaan. En nadat hy dit gesê het, wees hy, hulle sy hande en sy sy, die, die gaten in sy hande en die wond in sy sy, die disciples was verjeug, toe hulle die Heere sien, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos my vader my gestuur het, stuur ek julle ook, nadat hy dit gesê het, blaas sy op hulle, en dis daar die oorstikkie, hy blaas op hulle, en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees, Nou, is jy al ooit opgeblaas? Die, die Engelse vertaling sê, he breathed on them. Nie net, nie, maar, dat is een verskil. Ek blaas gauw, lang, blaas gauw op die persoon langs jou. Dit is oké. Maar hal gauw asem op die persoon langs jou. Dan weet hulle wat jy na week gedoen het. Jy knoffelbroekie geëet gisteravond. Jy hoef nie te, te breathe op die ou langs jou nie. Maar, Ek lees daar en denk ek, is dis, dis nog ons weerd. En ons weet, oké, okay, dit, dit, dit is verbind aan die gedachte van die Heilige Gees. Hy sê, ontvang die Heilige Gees. En ons gaan nou nou so'n bykie daar praat. Maar hoekom kies hy hierdie iets wat vreemde aksie om te blaas wanneer hy sê, ontvang die Heilige Gees? Hoekom blaas? Hoekom sê hy nie net nie, ontvang? Of hoekom maak hy nie ontvang? Weet, 
een of ander ander move, hoekom kies hy om te blaas op hulle, as hy sê ontvang die heilige gees? Nou, voordat ons uh, kyk na wat, wat die betekenis van hierdie aksie, wat is die significance, waar vanaf kom dit? Want als wat Jesus doen, weet ons is intentioneel. Um, dit hou verband met iets, maar voordat ons dit daarna kyk, en dit net gauw bykie verduidelik, wil ek gauw bykie praat oor asemal. Die, die reeks waarmee ons bezig is, het die naam Breathe. En ons gaan kyk na, hoe lyk een leven van aanbidding? Ons praat oor worship. As ons praat van breathing, ons gaan in hierdie reeks, vir die volgende vier weke, gaan ons praat oor worship. Sorry, wat moet ek doen? Bekie verder weg. Sorry, hy wil nie nie makkelijk. Is daar beter? Ok, daar is hy. Ons gaan praat oor worship in hierdie reeks, en met die gedachte van breathing, lekker ons moet gau vir oogend een asemhalingsoefening doen. Maar nie die in wat jy, jy kan voor en toe kyk as jy asemhal, jy hoef nie te asemhal boop jy ou langs jou nie. So net gau een breathing exercise. So op my instructie, gaan jy inasem en uitasem. So, so wanneer ek sê, dan doen ons het. So net, net op my instructie. Ok, is jylle reg? Kom ons doen maar die inasem eerste. Ok, kom ons allemaal asem in. Oh, ek het vergeet van die uitasem, nee. Ek, ek is jammer. Oké, okay, maar kom ons doen gauw dit. Op my instructie, kom ons allemaal asem uit. Piekie ongemakkelijk. Jy kan maar weer inasem. Nou, as jy net inasem, is dit nie goed nie. As jy net uitasem, is dit ook nie goed nie. Maar as iemand ordentlik inasem en uitasem, is het gezond. Net soos wat jou lichaam asemhaling nodig het, in en uit, en diep in en uit nodig het, so ook het jou siel asemhaling nodig. Jy het nodig om in te asem, as ook om uit te asem. Nou vir jou siel is om in te asem, as jy gaan denk aan jou verhouding, en vir oogend, ek wil ons gaan paar, weet, mooie gedagtes oor gesels vir oogend, maar ek wil so graag, jy moet vir oogend prakties maak vir jouself. Denk aan jou eie pad met jere, jou verhouding met jere, hoe dit uitspeel, die, die tyd wat jy met jere spandeer. As jy, as jy vir oogend net gaan die vraag vrouw, hoe gaan dit met my discipleskap? Hoe gaan dit met my verhouding met jere? Denk aan inasem en uitasem. Nou inasem is eindelijk inspiratie. Dis wanneer God ons inspireer, wanneer ons van God af in asem, ons, ons asem sy leven in, dit wie hy is. En, en dit gebeur op verskye maniere, wanneer jy die woord lees, of wanneer jy saam in die gemeenskap van gelovige sit, saam aan die kerkmense, in een groep sit, en keir en jylle bemoedig mekaar, en geniet aan die mense, en wanneer jy bid, wanneer jy miskien worship muziek luister op jou eie, is al oomlikke wat jy, jy beleef iets, jy ontvang van God af. Is alsof jy laat toe, dat hy vir jou sierstof gee. En, ons ken die symptome ook daarvan. Wat is die symptome daarvan, as jy nie inasem nie? Wel, jy gaan bykie dizzy raak, en naderhand gaan jy doodgaan. Nou, so ek, ek denk vir baie van ons, in ons geestelike levens, in ons pad met jyre, voel ons, betek hier so bykie, dof. Alsof, 
ek het een begeerte in my hart, ek denk allemaal van ons wat vir ochend hier sit, anders te sou jy nie gesit het nie, het een begeerte in jou hart, om die leven wat God ons bied, te leef. Ons wil een leven van volheid leef, een leven waar ons geïnspireerd is, dier wie God is, en ons sien die Heere in alles wat ons doen in hierdie wereld. Maar, as ons gau eerlijk is met mekaar, soms voel dit, of my geestelike leven net so'n bykie flat is, of so'n bykie dof voel, dalk het jy net langklaas ingeasem, of jy sit jyself nie in een situasie, of in een, um, in een patroon, jou, jou gewoontes, is nie van so'n aard, dat jy gereeld dagelijks inasem. Nou is net so, is het baie ongezond, as jy nie uitasem nie, nou vir ons siel, en vir wie jy is as een disciple van Jesus, is het so belangrijk vir jou om uit te asem. So, asem in, dit is inspiratie, wanneer jy ontvang van God. Asem uit is worship. Dit is aanbidding. Dit is wanneer ek, nie net wanneer ek liekie sing, en die Heere aanbid, en sê Heere, jy is God, en ek nie. Wanneer ons vir hom een prijs en, en, en een lof offer bring, dit is een manier van worship, maar ook as jy ouwer is, en jy dien jou gesin, jy gee van jouself, wie die lewe wat God jou gegee het, gee jy verander. Dis worship aan God. Wanneer jy by jou werk, jou collega's dien, en jy werk asof jy nie vir jou baas werk nie, maar asof jy vir God self werk, is jy bezig om God te worship. Jy is bezig om uit te asem. Dit wat God in jou gesit het, die lewe wat God in jou gesit het, is jy bezig om te bring na die wereld, so dat die wereld ook geïnspireerd kan word. Dit is die aksie van in asem en uit asem. Die moeilijkheid is, vir sommige van ons, En so, as ek nou praat van inasem en uitasem, as jy gaan denk aan jou eie geestelik leven, wat het die een van daar die twee, denk jy, neglect jy soms? Iemand wat net uitasem, gaan moeg raak. Het gaan nie meer lekker raak nie. Naderhand gaan jy nie meer mense wil dien nie. Want jy gee nie die hele tijd van jyself, maar jy ontvang nooit van God nie. As ek die hele tijd gaan uitasem, en ek, ek wil die leven van aanbidding leef vir God, maar ek sta nooit stil en laat toe dat God my bedien, en dat hy my inspireer, sy leven in my instort nie. Dit is eindelijk onmoendlik, om een leven van worship te leef, as jy nie toelaat dat die leven, Heere, sy leven in jou insit nie. Jy gaan nie ander mense kan dien, as jy nie ontvang eers nie. Ons het al vroeger daar gepreek ook, jy gaan nie kan gee, as jy nie ontvang nie. Jy is heel eerstens een ontvanger. En so vir sommige van ons, is jy miskien op die plek waar, jy is baie betrok, jy probeer erg hard, om ander mense te dien, en uh, om lief te wees vir ander mense, jy weet is belangrijk, en het is vir jou belangrijk, maar het is moeilik, jy raak moeg af hoor, miskien moet jy vir ochend net hoor, jy moet seker maak, op een dagelijkse basis, op een wekelijkse basis, sit jouself, in een spasie, in een plek, waar jy kan ontvang, waar jy kan, inasem, geinspireer word dier wie God is. Iemand wat gereeld in asem, van God af, is gewoonlik iemand wat, jy, jy is vol van die Heerse liefde, want, jy, want jy, jy weet die Heere is lief vir my, en het vir die zwaar van die leven af weg. Dis iemand wat rondkyk na ander mense, en hy sien die mooi in mense. Jy sien altyd verstreerd mense, want jy, jy is geinspireer dier wie God is, jy is vol asem, jy kyk na die natuur, na alles wat jy doen, en jy sien die mooi daarvan, jy sien God in al die goed. So miskien is jy daar, mykie meer in asem, maar miskien is jy aan die ander kant, waar, dit gebeur ook, vooral in kerk, waar ons verskriktelik opgewonde raak oor die Heere, en dit is nie een slechte ding nie, dit is een mooi ding, en jy spandeer so baie tyd met die Heere, 
maar jij asem nooit uit nie. Jy sê altijd jij en jy ek, in my klein hoekie, en jij en jou. En jy het hier die wonderlijke worship sessies op jou eie, en jy, jy drink en jy altijd nie ontvang. Dis is iemand wat net in asem, dis ook niet gezond nie. Die manier hoe God jou gemaakt het, is dat jij gaan die beste leven leef, wanneer jij jou leven leef, na ander toe. Wanneer jy nie net vir jezelf leef nie, dis baie ongezond om net vir jezelf te leef. Dit is soos iemand wat net in asem. Maar wanneer jy uitwaarts begin leef, dis wat voor je gemaakt is, en dan gaan je gezond wees. Als een christen, sit jy jezelf gereeld in een omgeving, waar jij die leven van God kan uitblaas in ander mense in, tot voordeel van ander. Je moet al twee een plek stel. Maak hierdie prakties vir jezelf. Wat doen ek prakties om seker te maak? Daar is in asem en uit asem. Nou, een goeie manier om eindelijk hierdie te stel op een ander manier, is die doel en wat vir ons geroep is, is om een geïnspireerde leven te leef en een inspirerende leven. So, Australiaanse man Adam Johnson, hy, hy het met ons gesels oor hierdie, um, oor een leven van worship, en hy sê, to live an inspired and inspiring life. We are all called to live an inspired and inspiring life. Een leven waar jy in asem en uit asem, waar jy geinspireerd is, maar ook jy inspireer ander. Hier is een manier om die vraag te stel. Wanneer jy in die vertrek inkom, wat gebeur? Blaas jy leven in die vertrek, wanneer jy in die vertrek inkom, of suig jy die leven uit die vertrek uit? Kom ons denk gaan gaan aan, allemaal denk gaan aan jou, jou skoonma, of jou, of jou, of jou enig iemand, ek joke, is net een grap hier, ek is eindelijk baie lief van my skoonma, so, is nie van toepassing nie, ek het net gesien die like so'n bykie verveeld, so, ek is net een grap hier man. Denk gauw aan iemand, wat jy voel is bykie van een sierknol, iemand wat, as hulle in die vertrekking kom, dis asof hulle suig die lewe uit die vertrek uit, hulle suig die lewe uit jou uit, Denk gauw aan die collega, wat die hele tijd klaar, of die familielid, wat net alles verkeerd sien in die wereld. Of die persoon wat dit alles oor hulle self maak die hele tijd. Jy weet wat doen een persoon wat dit die hele tijd oor hulle self maak? Hulle suig die energie uit die vertrek uit. Nou, hoe lyk het as jy in die vertrek inkom? Is jy iemand wat inspireer of suig? Wat het die belewe wat jy leef? Ons is, we call to live an inspired and inspiring life. En denk gewoon iemand wat, as hulle in die vertrekking kom, dan voel jy altyd goed. As jy, so, as jy met hulle gekeir, dan voel jy na die tyd goed oor jouself. Hulle laat jou altyd goed oor jouself voel. Dis iemand wat inspirerend is, wat, want hulle kom blaas leven in jou in. Na ek met jou gekeir het, dan voel ek so'n bykie beter. Met andere woorde, jy het nie gesuig nie. Jy het geinspireer. Jy het die lewe van God wat in jou is, ingeblaas in my in. Dit wie God jou gemaakt het, jou persoonlijkheid, en ons praat nie daarvan om extrovert te wees nie. Extrovert suig net harder, of hy blaas harder. Dis al. Dis net bykie aan die buitenkant. Maar jy kan een extrovertiese knol wees, verstaan? Nou, denk gauw, aan iemand soos dit, wat jy ken, as jy met hulle keier, ons sal lewe. Hoe lyk het vir jou? 
ek wil die ou wees wat, wat inspireer. Maar dit is nie iets wat ons net kan besluit om te doen nie. Al hoe jy dit rare gaan doen, is as jy tyd spandeer met die Heere, en jy laat toe dat hy jou inspireer. Jy, jy ontvang van God. En as ek oorweldig is dier, of, of, of oorkom is dier sy wonderlijke liefde vir my, en ek weet wie ek is, dan worry ek nie soseer oor ander mense, of myself te vergelijk met ander mense, ek competeer nie met ander mense nie, en ek weet wie God is, en ek weet wie ek is, en hoe lief hy vir my is, dan besef ek jy is, maar hy is so lief, hy is so lief vir Franco, as ek met Franco praat, dan gaan het oor Franco, ek stel belang in hom, ek probeer leven in hom en blaas, die selfde liefde wat in my is, vloei dier, jy moet inasem, so dat ons kan uitasem, wat gebeur as God in die vertrekking kom? God bring altyd leven, het is wat hy doen, Hy bring leven waar ook al hy kom. Nou, gepraat van wanneer God in die vertrek inkom. Wat het gebeur toe God in die vertrek ingekom het? Die skeping. Die skeping het letterlik gebeur toe God in die vertrek ingekom het. God kom in en hy sê, laat daar licht wees. Hy praat, hy gebruik asem, hy Hy praat letterlijk die skepping in sy plek in. Genesis 1. God kom op die sien, hy kom in die vertrek. En wat is daar? Waaraan niks was nie, absoluut niks, is daar eeuwenskielik lewe. En God inspireer die son en die maan en die sterre, die plante, die diere, alles. En dan in Genesis 2 vers 7. Hier is so mooi, Genesis 2 vers 7. Dan sê dit, het die Heere God die mens met stof uit die grond gevorm, en in sy nees die asem van lewe geblaas. Die asem van lewe geblaas. So het die mens een levende weese geword. God het sy lewe gegee vir die mensdom. Hy het, hy het lewe ingeblaas in ons in. Dit is die skeppingsverhaal. So Johannes 20 as Jesus blaas op sy disciples, Dit is een speelbeeld van Genesis 2. Dit is een herhaling van Genesis 2. Jy sien, wat is Godse plan gewees? Hy wil leven vir ons gee. Die leven, wat ons sien in Genesis 1 en 2, waar Adam en Eva leef met die leven van God, waar hulle net van God afdrink, en hulle worship net vir God. Hulle probeer nie van ander plekke af asem al, nie, hulle al asem van God af alleen. En wanneer hulle uitasem, is dit net vir God. Breathing in from God and breathing out for God. Dit was die, die prentje in Genesis. En wat gebeur dan? Die val van die mens, Genesis 3. Wat het gebeur? We lost worship. Dit is wat gebeur het. Ja, Adam en Eva het in die tuin gewandel. En in plaas van om vergenoeg te wees met, met God, het hulle gesê, wel dalk moet ek van hierdie boom eet. Dalk gaan daai ook vir my bykie sierstof gee. Dalk is hierdie wat ek het van God nie genoeg vir my nie. Ek het meer as dit nodig. En wat gaan doen hulle? Omdat hulle nie vergenoegd is met wie God is nie. Probeer hulle iets anders te inasem. En wat gebeur as jy gemengde licht inasem? Weet nie die skoon vrystaatse licht nie, maar as jy nou in Gauteng geblei het, met al die toxins in die licht. Jy word siek. Wat het met die mensdom gebeur? Ons word siek. Ons probeer die net van God afleef nie, maar ons probeer ons vervulling, ons leven by ander goeders kry in hierdie leven. En nie net dit nie, ons worship, waar ons uitblaas, 
probeer ons nie net na God toe nie, maar eindelijk wat ons gedoen het, is na ons toe, en ons het opgehou om uit te asem, dus asof jy het, ek het nou licht in my longe, is ek moet het net beskerm, wat net nou verloor ek hierdie licht, jy vertrouw nie dat God vir jou nie wil gaan gees, kom wat hou het net by myself, Diezelfde gebeur met, as jy gauw denk aan jou aardse besittings, is ons net vasthou, en so ons leef so baie vir ons self, maar dan word jy iemand wat baie vlak asem al, of ons word iemand wat net nie uit asem nie, en God sê nie, jou leven vir ander mense, en soos wat jy dit doen, kom gee God vir jou nieuwe asem, Maar dit is wat gebeur het in Genesis 3, is ons het iets anders probeer kry. Ons was nie vergenoeg met God gewees nie. En toe die mens dan baie siek geword. Maar God het een plan gehad. Hy wil dit herstel. Hy wil dit kom herstel, dat jy van hom af kan asem al, en dat wanneer hy uit asem, is dit weer vir hom. En tot dit ander mense wat daar, daarvan gaan baad. En een manier hoe jy kan kyk na die oud testament, as ons Romeine lees, verduidelik Paulus vir ons, dat die, die, die oud testament, die tempel era en die wet, was eigenlijk net een caretaker. Iemand wat net die kind oppas, maar is nie die rechte ouwer nie. En so manier hoe jy daarna kan kyk is, dit is asof God het die mens om net op life support gesit. Een asemhalingsmachine. Weet, dit is maar wat religion is. Hy hou jy maar net levendig, maar dit is nie die reel ding nie. Dit is nie diezelfde als wat jou longe herstel is nie. En jy het gezonde longe. Dus as jou longe nie werk nie, dan sit ons jou op life support. En dis maar die, die tempel era en die, die, die wet wat vir ons gegee is. Maar die ultimate plan was die Heere wil jou longe herstel. Hy wil jou weer levendig maak. Dat jy net soos wat Adam en Eva gewandel het met die Heere, dat jy weer kan ontvang van God en weer kan gee. Dit was sy plan gewees. Dan kom Jesus. Dit was die hoekom. Dit was die why achter het gewees. En ons sien dit in Jesus' leven. Eerstens het God sy leven ingeblaas in Maria in. Jesus word geboren 100% mens, 100% God ook. Dan sien ons hoe like a godly life, the divine life. Emmanuel, God met ons. En dan, met die werk van God, met die werk van Jesus, wees hy vir ons, hoe om in te asem, sy focus is net van die vader af, ek doe net wat die vader vir my sê, hy is vergenoeg met wat die vader vir hom sê, en hy leef sy leven na ander toe, as een manier om die Heere te worship, dien hy ander mense, en dan gaan hy kruis toe, en hy sterf vir ons sondes, hoekom sterf hy vir ons sondes? Want dit is wat ons siek gemaakt het, hy kom, hy kom al die toxins uit, as jy in Christus Jesus is, want jy weet toegang na syverlig. En dan die opstanding uit die dood, die dood was die resultaat van die sonde, hy kom deel met dit, so daar nie meer afstand is tussen jou en God nie. En hy doen dit alles, hoekom? Want hy wil jou longe herstel. Hy wil vir jou weer die capacity gee, om asem te kan hou. En nou, as jy in Christus Jesus is, dan kom sê hy, hy kom sê eindelijk vir hulle, die werk is nou klaar, nou kan ek weer, Jou longe werk nou weer, so ek kan nou weer my leven in het inblaas. Ontvang die heilige gees. Nou, dalk net vinnig een side note, en dan sal ons omeindig, dan gaan ons lekker saam die Heere worship. Ek wil gau iets sê oor die heilige gees. En dis dalk een theologische gedachte, wat miskien vir jou bykie niet kan wees, maar ek wil jou graag vraag om bykie te gaan dink alweer. En in ons selgroepe gaan ons hierdie kwartaal die thema gaan die heilige geest wees. Die eerste drie weke gaan ons lees uit Johannes 14, 15 en dan Johannes 16 oor die eerste drie weke. Ons gaan die bybel bestudeer en kyk na wie is die heilige geest. Nou vir baie van ons, as ons denk aan die evangelie, dan denk ons die heilige geest is net een aanhangsel na die evangelie. 
Weet as wel, die, die groot werk is die vader in Jesus. Hulle is die hoofkarakter. En nou na die tyd, soos jy is, ok, die heren moet jy vir ons iets gee, totdat ons nou enig in die hemel kom, so gee maar vir ons die heilige gees, dat ons die gaves van die gees kan hee, of die kracht van die gees. Ek geloof die heilige gees, is primair vir ons gegeen, nie vir die gaves van die gees nie, ook nie vir kracht nie. Hy is primair vir ons gegeen, want is deel van die evangelie. Dit was die hoekom van die kruis en die opstande. Met dit sê ek nie, die heilige gees is belangriker as Jesus of die vader nie, maar ek sê wel, hy is nie minder belangrik as Jesus of die vader nie. Die drie enige God, is hier die dans waarin hy sê, hylle wees hier altyd na mekaar toe. Hylle is nie nie bedreig tegen mekaar nie. Jesus sê, die belofte, die rede hoekom ek gekom het, is vir hierdie belofte van die vader. En het is in die heilige gees, hoekom sê ek dit? Want het was Godse plan gewees. Hy wil sy leven weer in jou insit. Die heilige gees, uitgestoord op ons, beteken, the life of God has been restored in humanity. My longe is weer gezond. Nou kom ek gevraag en net gaan vir jou prakties. Hoe maak ons nou hierdie prakties? Jy sit nou en denk, ok, yes, dit is wonderlik. Wonderlijke gedagtes. Johannes 20, Genesis 2, beautiful. Maar hoe lyk het prakties in my leven? Want ek kan dit geloof dat, ok, hierdie longe is nou weer gezond. Maar hoekom voel ek per keer nog steeds bykie flat in my verhouding met die heren? want, wees gauw eerlijk, soos ek, ek weet die teenwoordigheid van die Heere is in my leven, want ek is ingerust as Jesus, en daarom he, sê, sê Jesus dat uh, die Heilige Geest is, hy verduidelik wie die Heilige Geest is, hy sê, dis ek en die Vader, ons kom en ons kom maak ons huis in jou. Jees, dis wonderlik, ek glo dit, maar hoekom voel ek het nie altyd nie? Ek weet nie of jy betekent daar, soos ek weet, die Heere is teenwoordig in my leven, maar ek voel het nie altyd so intens nie. Die beste manier hoe ek het kan verduidelik is, net omdat my longe gezond is, en ek die kapasiteit het om diep in te kan asem en uit te kan asem, beteken nie, ek doen dit altyd nie. Ek, ek weet, as ek gestres raak, dan begin ek baie vlak asem te haal. Soos ek, ek kom het achter van myself, ek hou op om asem te haal, dan sal ek iwers aan besef ek jy, ek denk ek het al asem gehaal vandag he. Ek, ek survive, ek haal net so vlak asem, dan vat ek het diep asem. Jy weet, daar wat jy voel, soos jy is, voel amper of my longe so'n bykie seer krim, maar amper die lekker type seer. Om te sê vir hoe lang klas jy asem gehaal het, en hoe lekker het is, hoe verfrissend is het. Maar ek dink, dis die realiteit. Net omdat jou longe gezond is, beteken nie, jy kan nie Comrades Marathon hardloop nie. Maar jy het die kapasiteit, as jy oefen, gaan jou longe ontwikkel kan word. Jy het die kapasiteit, jy kan enige oomlik, enige oomlik, kan jy diep asem al. Jy kan enige oomlik, ordentlik uitasem. Maar as jy sikkel met moeilike longe, miskien COVID-longe of wat ook al, dan is dit nie so makkelijk hier, nee. Het is vir die Heere kom doen uit. Hy het die kapasiteit kom herstel. Die Heere is klaar nabij. Maar is jy bezig om het in te asem? En so baie prakties, miskien kan die worship span voor en toe kom, baie prakties. Wat sy gewoontes het jy in jou leven? Het jy gewoontes waar jy constant in asem en uit asem? Uh, ek het so'n klein boekie wat ek nou lees van uh, Brother Lawrence. En die boekie sy naam is The Practice of the Presence of God. En die gedachte is eenvoudig, dat die teenwoordigheid van die Heere is klaar daar in jou leven. Jy hoef niks te doen om jezelf te bewijzen. nie. As jy in Christus Jesus is, het hy klaar alles gedoen wat nodig was, zodat so die Vader en die Seen en die Gees en jy een kan wees. Jy is deel van sy community nou. Die 
presence of God is een realiteit in jou leven. Maar dan praat Brother Lawrence van, hoe leef mens dan in die bewustheid daarvan? Practicing the presence of God. The presence of God is a reality in your life. But do you live it? Jy het die kapasiteit om awesome te haal. Is jy bezig om awesome te haal? As ek aan hierdie gedachte denk, dit geef vir my, ek weet nie van jou nie, dit laat my graad nie skuldig voel nie, dit geef vir my een honger vir meer. Dit voel vir my, soos ek, ek, weet, ek weet nie of jy dit nou beleef het nie, maar jy weet maar so die tyde, as jy stilte tyd met die heren hou, dan is dit, yes, dit is amazing. En dan denk jy, so kom doen ek nie hierdie meer nie. En dan gaan nou die partij weke voorbij, school het nou weer begin hierdie week, die kinders, die is weer lekker bezig, en dan kom jy nie bij stilte tyd uit nie, en dan voel jy dit. En dit is precies dit, jy is nie verder van God hierdie week, as jy minder stilte tyd gehou het, as wat jy laas week was, toe jy baie stilte tyd gehou het nie. Toe jy baie bybel gelees het, en baie gebid het, baie sam die kerk was nie. Jy is nie verder of nader nie, maar jy is meer bewus van sy nabijheid. Yes, vrienden, dit is die leven wat ek wil leef. Weet die oomlikke wat ek nie bewus is van sy nabijheid nie, is wanneer ek vlak asemal, en ek distract het, en as ek dan in die vertrekking kom, dan syg ek, letterlijk, ek sak. Waar as ek nabij aan die Heere is, as ek tyd met die Heere spandeer, en ek asem in, dan kom ek baie vannacht oor myself, ek is nie vannacht gevendet nie, ek kom in die plek en die focus is nie meer ek, dit is ander mense, ek denk dan is ek een baie meer inspirerende mens, want ek is geinspireer, ek het ontvang, Ek weet nie van jou nie, maar ek het al honger in my hart vermeer. Ek wil jou aanmoedig, en soos wat ons hierdie reeks gaan doen, ek wil so graag wat, wat rarig brand op my hart, is, is jou discipleskap. Ek is opgewonde oor my discipleskap, en ek wil pad met die stap, wat ek oor vijf jaar van nou vir julle kan sê, ek was nog nooit so nabij in die heres, of ek nou is nie. En vijf jaar later, wil ek vir jou sê, ek was nog nooit so nabij in die heres, of ek nou is nie. Vijf jaar later wil ek vir sê, yes, ek weet ek het vele gesê, ek was nabij, maar jylle sal het nie geloo nie. Ek is nog nader in jylle. Beleef hom, in elke aspect van my leven. As dit jou begeerte is, ons gaan, weet gauw bid, maar, maar ek wil jou aanmoedig. Sit een gewoonte in plek. Weet jy wat het Jesus gedoen? Hy het tyd alleen met die vader spandeer. Toe allemaal om gesoek het, weet jou werk is so belangrik, allemaal soek jou, jou familie is so belangrik, allemaal soek jou. Wat het Jesus gedoen? het hulle geloos, en het eerst alleen tyd met die vader gaan spandeer, want hy leef net van die vader systeem af, hy het tyd gemaakt, om te hoor wat sê die vader vol, hoe kan ons het doen, lees jou bybel en bid elke dag, maar nie uit religion uit nie, uit verhouding uit, miskien wil jy nieuwe gewoonte probeer hierdie week, ook wil jy net wanneer het middag eten is hierdie week, vijf minuten vat, en het bykie diep asem al, en soos jy in asem, en sê, jyre, ek asem jy leven in, soos ek uit asem, jyre, ek asem my, my anxieties, my probleme, gee ek nou vir jy, ek gee dit vir jy, ek is gewarried oor jy, noem net gauw al die goed waar jy warry, terwyl jy lunch hou, vir vijf minuute, vir die jyre, dit is een manier om asem te haal, wat ook al daar mag wees, imagine jy kan een gewoonte in plek stel, wat jy elke dag kan in en uit asem, kom ons staan saam, wil ek vir ons bid, en gauw oor, wie gaan vir ons sê, André, ok, also, as hy, as hy, jy kan voor en toe kom, ek wil vir ons een oomlik bid, en na dit gaan ons in een tyd van aanbidding, ons gaan die Heere worship nou, 
en uh, manier hoe ons Heere gaan worship, ons moet gaan vir jou maai kry, ander die rast sy, kom staan sy my boe langs my, een van die wonderlijke maniere hoe ons Heere kan worship, baie praktische maniere, is die psalms, die psalms help jou om te bid, as jy nie weet wat om te bid nie, lees het psalm en bedoel het uit jou eie hardheid, asof het jou eie is, en uh, so ons gaan nou in die tijd van aanbidding, ons gaan lekker worship, en voor ons het doen, begin ons dier te worship, Andere gaan vir ons een psalm, of Andere, sorry, een psalm lees, en dan gaan die band ons lei, en nog een tyd van aanbidding, maar kom ek bid vir ons, Heere, ons is honger, vir meer van die, en ek weet, ek bid het nou, maar elke liewe een van ons wat die staan, Heere, ons soek meer van die, ons wil meer van die in asem, ons soek die lewe, ons weet die die lewe vir ons gegee, en dan mag ons leef, in die teenwoordigheid, in die bewustheid van die teenwoordigheid in ons leven. Heer, ons wil nooit heer, om de dag voorbij gaan, wat ons nie bewus is van die teenwoordigheid nie. Ons wil nabij aan die leef. Heer, en ons wil heer, dat die leven ons moet transformeer, dat ons die leven uitblaas in die mense om ons. Ek weet nie om het anders te stel nie, heer, maar ek soek meer van die. Ek is honger vir die, Ek is honger vir die, ek is ek doors na die. My siel smag na die, heer denk aan een psalm, Heere. Heere, so is een boek. Heere, so smag ek na die, Heere. Heere, en ek weet die woord sê, dat jy is faithful en jy ook nooit nie, en as ek vraag, sal jy vir my gee. Heere, ons vraag meer van jy. En ons weet, jy is getrouw, jy gaan meer van jy vir ons gee, as dit ons gebed is. Ons lieve Jesus. Dankie. Kom ons lees, psalm 34. Ek sal te alle tye die Heere loof. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal net in die Heere roem. Die nederige sal het hoor en bly wees. Kom verheerlik die Heere saam met my. Laat ons saam sy naam prijs. Ek het door die Heere gebid en hy het my geantwoord. Hy het my bevry van alles waarvoor ek bang is. Hulle sal opsien na hom. Hulle wat opsien na hom sal straal van vreugde. Op hulle gezichte is daar geen skaamte nie. Hierdie ellendige mens het geroep en die Heere het geantwoord. Hy het hom uit al sy benauwdheid gered. Van die engel van die Heere hou wacht oor amal wat hom dien en hy red hulle. Beproef en sien dat die Heere goed is. Geseend is die persoon wat op hom vertrou. Dien die Heere, jylle wat aan hom toegewaai is. Hylle wat hom eer, lei geen gebrek nie. Selfs jong leeuws lei gebrek en is honger, maar wie op die Heere vertrou, Kort niks wat goed is. Baie dankie dat jy geluister het. Ons hoop jy die boodskap geniet. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste toe gaan en jy kan ons op sociale media ook volg by Doksadio Bloemfontein Noord. Tot ziens.